0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die Unterscheidung der Geister, das ist in der christlichen Spiritualität, in der christlichen Frömmigkeit ist das eine feste Formulierung. Die Unterscheidung der Geister, gemeint ist das Erkennen von richtig und falsch, von nützlich und schädlich für das eigene geistliche Leben, für das Leben mit Gott. Es ist schlicht und ergreifend unerlässlich, sich um diese Unterscheidung der Geister zu bemühen. Und in diesem Monat hören wir vier Vorträge des Legionärs Christi Pater Francisco Sunderland. Der gebürtige Mexikaner hält ja immer wieder Einkehrtage im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Corona-bedingt gibt es da aktuell eine Unterbrechung, aber Pater Francisco Sunderland hat diese Exerzitienvorträge zur Unterscheidung der Geister für uns aufgezeichnet. Und so können wir diese wichtigen Beiträge zu einem so zentralen Thema des christlichen Glaubens, nämlich der Unterscheidung der Geister, hier hören. Pater Francisco Sunderland.
1: So fangen wir an unseren ersten Vortrag mit einem Gebet zum Heiligen Geist, dass er er diese Vorträge leitet und und dass wir auch alles gut im Herzen aufnehmen können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib das, wir in diesem Geist erkennen, was Recht ist und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So herzlich willkommen. Warum sind wir hier? Was wollen wir lernen? Wo wollen wir weiterkommen mit dieser Katechese? Wir sind hier, um über die Unterscheidung der Geister zu sprechen. Die Unterscheidung der Geister ist ein immerwährendes Thema in der Heiligen Schrift und im christlichen Leben. Es ist wesentlich, obwohl vielleicht man nicht so im Alltag zu viel über Unterscheidung der Geister spricht, aber sie denken sie allein an diese Volkscartoons, Zeichentricks, wo es gibt immer diese Person, der hat zwei Engeln oder ein Engel und ein Teufel auf den Schultern und der eine rat ihm etwas Schlechtes zu tun und der andere rat ihm Gutes zu tun. Ja, und das zeichnen auch Nicht-Christen, weil sie merken, dass es gibt doch diese Entscheidungen, dass wir im Herzen treffen sollen und dass alles, was sich in diesem Bereich spielt, ist wichtig, aber vor allem, es ist eine Wahrheit. Wir wollen auch ein bisschen darüber denken und ein bisschen darüber reden. Nur, dass Sie wissen, ich habe mit viel Freude dieses Buch gefunden. Das Buch heißt Die Gabe der Unterscheidung. Texte aus zwei Jahrtausenden. Herausgeben von Frau Marianne Schlosser, die Dr. Marianne Schlosser, Dozentin in Wien. Das Buch ist ganz ausgezeichnet. Ich kann es nur empfehlen für jemanden, der diese das Thema, das wir heute Berühren, vertiefen will. Und es ist, wie gesagt, eine Sammlung von Texten von Professor Marianne Schlosser. Ganz ausgezeichnet. Als kleine Einleitung zu diesem Thema Unterscheidung der Geister, ich lade es hier ein, die erste Korintherbrief im Kapitel 12 zu öffnen. Und da im Vers Nummer 10, lesen wir folgendes. Einem andern also Paulus spricht über die verschiedenen Gaben, die die Christen haben. Ich fange noch früher an, und es sagt Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem andern durch den gleichen Geist die Gabe Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen. Einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten. Aber diese, diese Gabe, die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, ist schon auf dieser Liste von Paulus. Und das wollen wir heute ein bisschen besser forschen. Wir finden das aber nicht nur beim Paulus, aber schon in dem Psalmen, im Psalm Nummer 1, den wunderschönen Psalm, der auch nicht, also nicht zufällig ist, der erste Psalm der Bibel, weil der erste Psalm, äh, ist es ist ein bisschen gibt den Rahmen für die nächsten Psalmen, die kommen sollen, und es ist auch ein Geist, der un- ein, ein Psalm, ein, ein Psalm der Unterscheidung der Geister. Äh, dem Psalm stellt uns vor zwei Wege. Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Freveler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn über seine Weisung nach Sinn bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird, er, wird ihm gut gelingen. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen. Noch die Sünder, in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Freveler aber führt in den Abgrund. So sehen Sie, es ist so, dass in diesem Psalm wir sehen, woher einen guten Geist kommt. Es kommt aus diesem Wasserbächen, weil der Baum, der gute Baum, ist ein an diesen ähm, Wasserbächen gepflanzt und wir sehen auch die, die Folgen, von einem guten Geist geleitet zu sein. Äh, wir bringen, äh, diesem Baum bringt zur rechten Zeit Frucht und, äh, und die Blätter von diesem Baum welken nicht. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen und dann die konsequenzen von von dem bösen geist was nicht von diesem guten geist kommt sind auch dazu zu sehen also tod vernichtung so das ist den rahmen für die unterscheidung der geister natürlich letztendlich wir leben im geheimnis von jesus christus und der das habe ich in einer Katechese vor kurzem gesagt. Jesus Christus ist der Weg. Und deswegen gibt es nur einen Weg, einen richtigen Weg, einen, einen richtigen Geist. Und das ist den Geist von Jesus Christus. Jesus Christus ist der, der Gutes tut. Und der gute Geist kann nur zu Jesus Christus leiten. Und diesen Geist ist natürlich der Heilige Geist. Wir haben auch über den Heiligen Geist bei anderen Gelegenheiten geredet. Und da haben wir gesagt, dass was der Heilige Geist tut, was der Heilige Geist liebt zu tun, ist, stellen Sie sich vor, dass Sie in einer Bühne sind. Oder nicht, dass Sie in einer Bühne sind. Das ist in einem Theater und Sie schauen die Bühne. Und Hinter ihnen gibt es verschiedene Strahlern. Die Strahlern sind da, um die verschiedenen Personen auf der Bühne zu strahlen und unsere Aufmerksamkeit auf diesen Personen zu leiten. Der Heilige Geist ist der Strahler, der allein auf Jesus Christus strahlt. Und das heißt, dass ohne der Heilige Geist wir können Jesus Christus nicht sehen. Wir brauchen eine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben, um Jesus Christus zu sehen. Und deswegen, wenn man über Unterscheidung der Geister spricht, man kann in Wahrheit sagen oder behaupten, dass was der Heilige Geist zeigt, ist den richtigen Geist und die Finsternis ist genau, was nicht den richtigen Geist ist. So, wir wollen jetzt ein bisschen forschen, wie wir, wie wir wirklich auf den richtigen Geist und auf der richtigen Person in diesem Theater sind. Ob wir wirklich die ganze Theaterstück richtig folgen oder nicht weil sonst, sonst kann es sein, dass wir sind im gleichen Theater wie so viele andere Personen, aber wir werden nie richtig mitbekommen, was der Autor des Stückes uns mitteilen wollte, weil wir haben alles mit einem anderen Filter gesehen oder wir haben die falsche Rede zum falschen Zeitpunkt von der falschen Person gehört. Gut. Es gibt einige Versen vom Evangelium von Matthäus, Kapitel 7, die uns auch einen guten Rahmen als Einleitung zu diesem Thema geben können. Ich lade Sie ein, Matthäus in Kapitel 7 zu öffnen, den Versen 15 bis 23. Da in Matthäus 7:15 lesen wir folgendes. Hütet euch! vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr erkennen. Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Sehen Sie, wie Jesus Christus sich zum Ersten Psalm verbindet, ganz deutlich verbindet er sich da. Er, ein guter Baum kann keine schlechte Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Wir können aber sein, dass der Frucht vom guten Geist, von den guten Propheten, ist Jesus Christus selbst. Jesus Christus ist der Frucht. Und dann, also ein bisschen weiter, sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, werde in das Himmelreich kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Also diese Stelle, wie gesagt, ist gibt uns den Rahmen, wir werden diese Stelle vertiefen müssen, weil hier gibt es sehr viel Inhalt, zum Beispiel das, was ein Prophet redet oder ein Geist redet, der letztendlich mit Zeichen und Wundern bestätigt wird, ist wichtig, ist doch ein Zeichen von der Wahrheit, von der Rede, aber das kann nicht nur das einzige Kriterium sein weil sonst Jesus Christus sagt, dass sie werden auch vielleicht Wunder tun, aber dann, die erfüllen nicht andere Bedingungen, zum Beispiel den Willen Gottes zu tun oder andere, aber wir werden das später vertiefen. Ich möchte das mit Matthäus 16 ergänzen. Bei Matthäus 16,16 16 lesen wir folgendes. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und das ist auch etwas Interessantes für unsere Thema über die Unterscheidung der Geister. Das, was Petrus sagt, er sagt etwas über Jesus Christus. Und indem er sagt etwas über Jesus Christus, er sagt etwas über die Wahrheit, er sagt etwas für das, was richtig gut ist. Und das kommt vom Vater, und das kommt auch vom Heiligen Geist. Von da an, äh, lesen wir später im Vers 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen, und von den Ältesten, der den hohen Priestern, und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, »Das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen.« Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, »Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen,« Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Also diese Stelle in Matthäus ist sehr wichtig, diese Petrusstelle, das Messiasbekenntnis des Petrus, weil da sehen wir wirklich beide Geister sehr deutlich, die beide Geister, die, die unterscheidet werden müssten. Auf der einen Seite Petrus sagt mit Wahrheit und geleitet von einem guten Geist, dass Jesus Christus der Messias ist. Aber auf der anderen Seite ist es ein böser Geist, der ihm leitet zu sagen, mit dem Kreuz ist nichts. Das Kreuz können wir ruhig überspringen. Und das ist noch in der Unterscheidung der Geister sehr wichtig. Der gute Geist und ich habe das gerade gesagt, aber ich, ich, ich möchte das nochmal äh, sagen. Also der gute Geist leitet uns auf den Weg von unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus den Weg des Kreuzes gegangen ist, es kann nicht von einem guten Geist etwas kommen, der einen Teil vom Leben von Jesus Christus so überspringt oder etwas vom Leben von unserem Herrn Jesus Christus in Klammern stellt. Und das Kreuz gehört dazu und wenn wir das Kreuz verleugnen, dann wir sind nicht von einem guten Geist geführt. Paulus sagt oft, dass das Wesen seiner, seines Evangeliums ist das Kreuz Christi. Er predigt das Kreuz Christi, weil durch das Kreuz Christi, das ist in Römerbrief zu finden, durch das Kreuz Christi wird der alte Mensch getötet und durch die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus ist der neue Mensch geboren. Und deswegen, Tod und Auferstehung sind die beiden Komponenten von frohen Botschaft. Das Alte ist vergangen, Neues ist gekommen. Wir können keine von den beiden Zeiten verleugnen. Für uns ist es sehr deutlich, dass wer die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus verleugnet, der kann nicht vom guten Geist kommen. Aber uns ist nicht so deutlich, aber trotzdem, es ist die Wahrheit, dass wer den Leiden und Tod von unserem Herrn Jesus Christus verleugnet, der kommt auch nicht vom, vom guten Geist. Wer diese Opferdimension unseres christlichen Geheimnisses verleugnet, kann auch nicht von einem guten Geist kommen. Und das sehen wir auch sehr deutlich in dieser Stelle vom, vom Markus-Evangelium. Es ist auch interessant, wenn wir den Prophet Micha betrachten. Den Prophet Micha, es gibt zwei sehr interessante Kapiteln beim Prophet Micha, die unser Thema berühren. Und das ist den Schritt vom Kapitel 3 zu Kapitel 4, weil da spricht der, der Prophet Micha auch über diese falschen Propheten. Im Kapitel 3, Vers 5, Lesen wir, so spricht der Herr gegen die Propheten, sie verführen mein Volk. Haben sie etwas zu beißen, dann rufen sie Friede. Wer ihnen aber nichts in den Mund steckt, dem sangen sie den Heiligen Krieg an. Darum kommt die Nacht über euch, in der ihr keine Visionen mehr habt. Ich aber, ich bin voller Kraft, ich bin erfüllt vom Geist des Herrn, voll Eifer für das Recht und voll Mut. Jakob seine Vergehen vorzuhalten und Israel seine Sünden. So sehen Sie, hier gibt es eine Haltung, der keine Angst hat für den Kreuz. Der sagt, das Kreuz in dieser Welt ist eine Tatsache, weil eine Änderung kommt nicht ohne diese richtige und gesunde Gewalt, also nicht in Gewalt von, von diesem heiligen Krieg, weil das verabscheut auch der Prophet, sondern es ist ein Gewalt, der kommt aus der Tatsache, dass die Sünde lastet schwer auf uns. Und dass wir müssen uns auch Gewalt machen, um von unserer Bequemlichkeitszone äh, zu kommen, um wirklich diese Nächstenliebe zu üben. Es ist wirklich ein Gewalt, weil, weil oft sehen wir nichts anderes in der Welt als Negatives und wir sind sehr von der Menschheit in allgemein enttäuscht wir haben, viele Menschen haben uns verletzt, wir haben auch sehr vieles Schlimmes erfahren, also als Priester bekommt auch vieles mit, von was die Leute gelitten haben und und manchmal, man, man ist sehr tief in ihren Gefühlen rein und man sagt, ja, also wie kann man ja weiter überhaupt an einen Mensch glauben, wenn man sowas erlebt hat, und von, auch von so vielen Menschen. Aber tatsächlich, Jesus Christus wusste das alles und ist trotzdem Mensch geworden. Und nichts im Leben von unserem Herrn Jesus Christus ist einfach gewesen. Schon die Umstände, wo äh, seine, nicht mal seine Geburt, also seine Geburt auf, äh, auf jeden Fall, aber die Umstände, seine äh, Empfängnis und alles, was Maria auch in diesem Augenblick zu leiden hatte all, und, und die Mut von Maria. Alles ist ein ständiger Kampf in, im richtigen Sinn. Das ist wirklich der Schritt zu diesem vierten Kapitel von Micha. Es ist den Kapitel von den Verheißungen. Es steht im Kapitel 4 vom Prophet Micha, am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen die Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, komm, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen, denn von Ziehung kommt die Weisung, aus Jerusalem kommt das Wort des Herrn dass natürlich wir als, als Kirche, wir sehen, dass diese Zion ist nichts anderes als dem Altar, weil in Zion hat sich dieses Opfer vollbracht von unserem Herrn Jesus Christus und diese Quelle der Weisheit, diese Quelle der Erlösung, diese Quelle der Freude stammt aus der Seite von unserem Herrn Jesus Christus und deswegen der gute Geist leitet auf Jerusalem. Der gute Geist will nicht nach Babel. Der gute Geist will zum Kalvarienberg. Der gute Geist will zum eucharistischen Opfer, weil der gute Geist weiß, dass dieses Opfer ist genau die, die Brücke zwischen Gott und den Menschen, die Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit. Gut, also das ist die Einleitung zu der Unterscheidung der Geister, das ist der Rahmen, wir wissen sozusagen schon, wo wir am Ende kommen wollen, weil am Ende die Unterscheidung der Geister ist, Jesus oder nicht Jesus. Und Jesus bedeutet, ja, Jesus, aber Jesus mit alles, was das Geheimnis von unserem Herrn Jesus Christus, alles, was dieses Geheimnis entspricht, alles, was in diesem Geheimnis versteckt ist, und zum Ausdruck kommt und hier und da gezeigt wird. Ein Geheimnis, die wird in unserem Glaubensbekenntnis erklärt und das ist auch im Katechismus der katholischen Kirche zu finden, in der Lehre von so viele Kirchenväter von so vielen Autoren. In 2000 Jahren des Kirchenlehramts haben wir ein großes Reichtum, weil das Geheimnis von Jesus Christus ist das Geheimnis der, der Kirche. Es ist ein, ein Geheimnis, der ist immer da geblieben, weil die Zeit und die Ewigkeit sind im, mit dem Kommen von unserem Herrn Jesus Christus äh, verbunden und die trennen sich nicht mehr. Wir können jetzt zum ersten Punkt von unserer Reise der Unterscheidung der Geister machen. Und ich möchte nur sagen, wie ich mich das vorgestellt habe, diese Einheiten, die wir haben. So, also wir haben vier Einheiten, aber die erste Einheit wollen wir diese Unterscheidung der Geister im Leben von unserer Mutter, der jungfräulichen Mutter Maria, betrachten. Ich bin der Meinung, dass Maria ist ein wunderbares Maßstab und Beispiel von, wie man diese Unterscheidung der Geister versteht. Und eine ganze Einheit nur für Maria. Und dann eine zweite Einheit über die Tradition. Was sagt die Tradition der Kirche über über diese Unterscheidung der Geister? Ich hoffe, dass sie setzen ihre Hoffnungen nicht so hoch. Man kann nur ein bisschen in diesen Einheiten machen. Aber was diese Einheit über die Tradition betrifft, wie gesagt, ich kann nur dieses Buch von Frau Dr. Marianne Schlosser empfehlen. Bei der dritten Einheit wollen wir den Alten Testament betrachten. Was, was erfahren wir da? Und vielleicht bei der, bei der vierten Einheit ein bisschen mehr über über das Neue Testament. Gut, und jetzt gehen wir zu Maria. Und natürlich, wir fangen an mit diesen zwei Botschaften, die zwei Botschaften vom Engel Gabriel. Die Botschaft zu Zacharias, der Mann von Elisabeth, und die Botschaft zu Maria. Natürlich, der Engel Gabriel war ein guter Geist, aber Zacharias und Maria wussten das nicht am Anfang. So, hier haben wir wirklich mit einer Unterscheidung der Geister zu tun. Wir wollen diese Stellen betrachten. Und diese Stellen befinden sich im Lukas-Evangelium, ganz am Anfang, im Kapitel 1. Und ich weiß nicht, ob wir beide Stellen lesen wollen, aber ich werde auf jeden Fall die Stelle von Maria lesen. Es ist eine ganz bekannte Stelle, wenn wir diese Stelle im Licht der Unterscheidung der Geister betrachten, vielleicht können wir, vielleicht nicht tiefer, aber doch in eine andere Richtung gehen. Schauen wir mal. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über diese Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.« Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, eine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Also, diese Stelle ist ist sehr wichtig, um diese Unterscheidung der Geister zu verstehen. Stellen wir uns ein bisschen im Kontext von Maria. Maria und Josef sind eins, haben sich geeinigt in der Tatsache, dass sie wollen sich unterstützen, um zu Gott zu kommen. Also das ist eine Ehe. Eine Ehe ist eine, eine Unterstützung von, von der Frau gegenüber dem Mann, dass er im Himmel kommt und auch umgekehrt. Der Mann unterstützt die Frau, um im Himmel zu kommen. Es soll der Mann eine Hilfe für die Frau zu Gott zu gelangen, weil schon von den Zeiten von Adam und Eva war es so, also deswegen ist Eva gekommen, um eine Hilfe für Adam zu sein. Und wir wissen natürlich, dass die Erfüllung der menschlichen Wünsche ist Gott alleine, wie der heilige Augustinus so gut in seine Bekenntnisse ausgedrückt hat, dass unser Herz ist unruhig, bis es die Ruhe in Gott und in Gott allein findet. So die Frau ist nicht die Ruhe, die endgültige Ruhe des Mannes und Und der Mann ist nicht die endgültige Ruhe der Frau im irdischen Sinn, sondern der Bräutigam ist Jesus und die Braut ist die Kirche. Aber diese Unterstützung muss nicht unbedingt eine sexuelle Unterstützung sein. Also es gehört dazu, weil Gott will auch, dass die die Menschen sich vermehren. Aber letztendlich, es geht um im Himmel zu kommen. Und Maria und Josef haben ungefähr zu, zueinander gesagt, ich helfe dir, zum Himmel zu kommen. Und ich freue mich, dass du mir hilfst, im Himmel zu kommen. Und für mich eine Hilfe ist ein Beistand, als jemand, der da ist, im Hause, in der Arbeit und umgekehrt. Und bis dann, bis da brauche ich Hilfe. Und nicht mehr. Und für Josef es war es genauso. Und die waren sehr glücklich, Und die wollten vielleicht mehr Zeit für das Gebet widmen. Also ich weiß es nicht genau. Aber das haben die entschieden. Die haben entschieden, sich echt zu heiraten, um wirklich dieses Ziel der Ehe zu erleben und in diesem geistigen Sinn auch fruchtbar für die ganze Welt sein. Also das ist die Frau, zu der... Gabriel gekommen ist. Und deswegen nicht umsonst sagt Lukas, der Evangelist, dass er zu einer Jungfrau gesandt war. Und wenn er sagt Jungfrau, es ist das zusammengefasst, was ich eben jetzt gesagt habe. Also es ist eine sehr schöne Sache, aber es ist eine eine Entscheidung, eine Wahl, die da beide ge- gemacht haben und es war wunderschön, weil die haben diese Wahl aus Liebe gemacht. Also die haben gewählt, sich zu heiraten, aber die haben gewählt, sich in eine keusche Ehe zu heiraten. Allerdings, so eine Ehe, erfahren wir heutzutage so viel, leider vielleicht erzwungen, mit vielleicht ein e- eine von beiden Ehepartnern, haben so ein, einen Unfall gehabt und jetzt, die können nicht mehr gehen oder die können sich nicht bewegen. Aber die Frau ist dafür den Mann oder der Mann ist dafür die Frau und die Ehe geht weiter. Und die Ehe ist wirklich eine Ehe. Und die Unterstützung geht weiter. Ja, wie viele Geschichten kennen wir auf, in diesem Bereich? Und es muss nicht unbedingt erzwungen sein, um so eine Ehe zu haben. Stellen Sie sich vor, wie schön es ist, äh, sowas ähnliches, freiwillig zu tun, also ich möchte ganz für dich sein, oder ich kenne auch die Geschichte von einer ganz normale und schönen Frau, die sich mit einem Mann, die schon im, im Rollstuhl lag und hatte auch eine, also nicht so große äh, mentale Behinderung, aber war auch ein bisschen in diesem, in, in diesem Sinn behindert, und die Frau hat sich mit ihm verheiratet. Und natürlich, viele Leute haben das nicht verstanden, sagte, so eine schöne Frau und sie könnte so viel tun. Aber sie hat gesagt, ich liebe ihn und ich möchte mich mit ihm heiraten. Und er war, er war auch total froh mit dieser Frau und die haben diese keusche Liebe, äh, liebe ge- gehabt, diese keusche Ehe gelebt. Und jetzt inzwischen sind die schon gestorben, die haben so, so ja, ich weiß nicht, über Ich war ein Kind, als ich ich das wusste. Und jetzt bin ich über 40 Jahre alt. Also die sind wahrscheinlich beide schon schon gestorben. Aber warum spreche ich über diese Geschichten? Nur um zu sehen, was für Liebe und was für eine wertvolle Geschichte da hinten war. Und dann plötzlich kommt ein Engel. Wir wissen nicht, ob er ein Engel des Herrn war. Also wir wissen das doch. Das, vom Evangelium. Aber stellen Sie sich in diese Stelle von Maria und wir wissen nicht, woher dieser Engel kommt und er sagt, dass du wirst ein, ein Sohn gebären. Also was soll ich denken? Also soll, soll das bedeuten, dass ich doch mit Josef eine Beziehung eingehen soll, im, im physischen Sinn? Und natürlich... Maria kann nicht zu sagen sofort. Sagte es ist ein bisschen so, wer bist du? Entschuldigung, wer bist du? Wer hat dich in meinem Haus eingeladen? Oder, oder was soll das denn? So, Maria hat sehr viel zu verlieren. Sehr viel. Weil sie hat sich aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu, Je- zu Josef auch, hat, hat eine Entscheidung genommen. Und jetzt anscheinend, die, vielleicht die Entscheidung war nicht so richtig. Und so Maria möchte ein bisschen weiter forschen. Also da sehen wir den großen Unterschied zwischen Maria und Zacharias. Weil, ja ehrlich gesagt, Zacharias hat nichts zu verlieren. Er hat nur etwas zu gewinnen. Er hat weitergefragt aus Unglauben. Das ist nicht etwas, das ich sage. als Pater Francisco sagt, dass Zacharias hatte Unglauben, aber der Engel Gabriel sagt, du hast meine Worte nicht geglaubt. Ja, der Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann. Auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Ja, also, man kann sagen, einfach, lass die Zeit die Antwort geben. Ob es sich verwirklicht oder nicht verwirklicht, du hast nichts zu verlieren. Es ist ein Geschenk von oben zu dir, Zacharias. Aber dann ist es so, wie Zacharias sagte, boah, also schauen wir das alles menschlich betrachten. Also ich bin ein Wissenschaftler und ich weiß, wie es ist mit der Anatomie und mit den Menschen und mit den Medikamenten, und äh, mit Zeiten und Fristen, ich kenne mich schon aus. Und ich bin auch alt, ich habe Erfahrung. Das ist sehr in unserem Alltag anzuwenden. Dass wir wollen alles nur mit menschlichen Kriterien rechnen. Das ist so aktuell. Also, ja, natürlich, Gott wird schon angreifen, aber wir müssen wirklich den menschlichen Schritten sehen. Wie, wie genau wird er das tun? Ja, und wir haben etwas unterwegs verpasst und wir merken nicht, wie, wie wie groß ist unsere unsere Unglauben in diesem Sinn und so spricht Zacharias ohne zu merken, dass sehr ganz unvernünftig redet und dass er ist und dass für ihn es ist unmöglich ein Geschenk anzunehmen und dann der Engel erwiderte ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und um dir diese frohe Botschaft zu bringen. Sehen Sie, es geht um ein Geschenk. Ich bin hier gekommen, nur um, um dir ein Geschenk zu geben, um dir eine Freude zu machen. Aber du bist unfähig, diese Freude anzunehmen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Das heißt, schau mal, du ungläubiger Mensch, das nächste Mal, dass du sprichst, wird nur sein, um Gott zu loben. Und bis dann keine Rede aus deinem Mund. Weil deine Reden sind einfach nur menschliche Reden. Und von menschlichen Reden sind wir alle so müde. Das wollen wir nicht mehr hören. Das ist ziemlich stark. Aber das spiegelt... Dass, dass die Situation zwischen Zacharias und Maria sind ganz anders. Maria inzwischen möchte seine Liebe zu Gott verteidigen, weil sie liebt Gott, sie liebt den Menschen, sie liebt Josef und weil sie diese Situation äh, verteidigen will, sie lässt auch der Engel ausreden. Also natürlich, sie fürchtet sich, weil was soll das denn, dass plötzlich ein Engel bei mir eintritt. Also ich bin auch eine Frau, die meine Privazität haben will, der... Und warum bist du so nah zu mir gekommen, dass du nennst mich auch Begnadete und sie ist auch eine demütige Frau. die sagte, also ich, 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 ich bin sicher, dass nach so einem großen Lob, weil was für ein größerer Lob es könnte sein, dass... Du bist voll der Gnade oder du bist die, die Begnadete, also als, als Eigennamen. Also dass sie, sie ist ein bisschen rot geworden und klein geworden. Maria, sie, sie kann das nicht so einfach hören, dass sie so super groß ist, dass sie eine Königin ist. Also sie ist nicht jemand, der sagt, ja, na endlich, hat jemand verstanden, dass ich bin wie, so wie die Aschenputten und dass ich sollte eigentlich die Prinzessin sein, obwohl ich bis jetzt nur den Boden geputzt habe oder Geschirr geputzt habe. Nein, Maria ist ganz anders. Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn. Ich bin nichts anders als die Magd des Herrn. Und was soll das denn, dass ich äh, die Begnadete bin? Ja. So, sie erschrak über die Andrede und überlegte, was diese Gruß zu bedeuten hatte. Und dann der Engel ähm, beruhigt ein bisschen Maria und erzählt die ganze Geschichte, dass sie ein Kind haben soll. Und dass er soll schon des Höchsten äh, genannt werden. Viele Verheißungen. Aber Maria lässt sich von diesem Gold und Verheißungen nicht nicht hochbringen. Sondern sie hört nur, dass sie soll ein Kind werden. Und auf einer menschliche Ebene ein Kind nicht zu haben, war ein Zeichen von ihr zu Gott. Von ihrer Liebe zu Gott. Und so Maria fragt, ich kann mich vorstellen, sie hat ganz schüchtern gefragt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Also es, ist, es klingt so, wie ein bisschen auch offen zu sein. Also was ich möchte wirklich verstehen. Also ich möchte wirklich verstehen, um Gott besser zu dienen, weil wenn es geht um Dienst zu Gott, ich bin bereit für alles. Aber ist es wirklich Gott, der mir das fragt? oder der von mir sowas fordert. Also das ist die Unterscheidung der Geister. Maria fragt, um diese Geister zu unterscheiden. Dann der ein Engel antwortete ihr folgendes, lesen wir zusammen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Also, zusammengefasst, der Engel sagt, es wird nicht durch einen Mann geschehen, sondern Gott wird direkt das machen. Und es ist interessant, weil Maria hat so ein Empfinden, dass Gott das tun kann, dass Gott kann etwas direkt machen, weil allein die Jungfräulichkeit, die Jungfräulichkeit unabhängig von einem Kind, als Jungfrau zu empfangen. Also die Jungfräulich-, die, allein die Jungfräulichkeit ist eine Gnade, ein Geschenk von Gott, der eine Person direkt zu sich zieht, ohne den normalen Weg zu folgen. Und der normalen Weg wäre, sich mit einer eine Hilfe, eine menschliche Hilfe zu haben, für einen Mann, eine Frau, für eine Frau, einen Mann, um zu Gott zu kommen. Aber das Geschenk der Keuschheit und des Zölibats, des Zölibats ist genau dieses Geschenk, der sagt Jesus sagt, ich bin deine Erbe, ich bin dein Land, so, so wie, wie bei den Leviten. Die Leviten hatten keinen Landbesitz, weil Gott war ihre Erbe. So die Menschen, die keine Frau oder die keinen Mann haben, so Gott sagt, mache dich keine Sorge um Grundstücke, weil ich bin dein Haus. Ich, Gott allein, ich bin dein Haus. Und ich gebe dir die Kraft und ich gebe dir alles, was du brauchst, um zu mir zu kommen, ohne diese menschliche Hilfe. Allein die Jungfräulichkeit, die, die, die entscheiden, ähm, mit der Hilfe Gottes Jungfrau zu bleiben, die wissen schon, dass Gott kann direkte Geschenke machen. Und dann, wenn Gott kann diese direkte Geschenke machen, Gott kann auch direkt den Geschenk geben, ein Kind zu haben. Das hat sie geglaubt. Wir können uns nicht vorstellen, mit unserer heutigen Maßstäbe oder mit unserer jetzigen Mentalität oder unserem kleinen Glauben, dass irgendein Mensch sowas glauben kann. Aber eigentlich im göttlichen Bereich, im Bereich des Glaubens, ist es wirklich ganz logisch. Es ist logisch, aber wir sind so verblendet, dass wir sehen diese Logik nicht mehr. Und was der Engel sagt, es wird ein Wunder sein. Und dann, ich möchte zu dir auch bestätigen, dass Gott kann Wunder tun und er tut Wunder jetzt um dich herum. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt. Ist sie jetzt schon im sechsten Monat? Denn für Gott ist nichts unmöglich. Interessant, weil auch in der Einheitsübersetzung diese Worten »Für Gott ist nichts unmöglich« ist in Kursiv gedrückt. Es ist Kursiv gedrückt, weil das bezieht sich auf den Alten Testament. Dieser Ausdruck »Für Gott ist nichts unmöglich« bezieht sich nicht nur auf eine Stelle im Alten Testament, wie hier in der Einheitsübersetzung gegeben ist. Hier die Einheitsübersetzung sagt, es bezieht sich auf Genesis 18, auf Iob 42, auf Matthäus 19, auf Markus 10, auf Lukas 18, sondern es bezieht sich wirklich zum ganzen Alten Testament. Weil im ganzen Alten Testament, Gott hat sich gezeigt, als der Gott der Wunder tut. Weil er ist der Gott vom Himmel und von der Himmel und Erde geschaffen hat, das sagt auch Jona zu den anderen Schifffahrern. Er sagte, welchen Gott dienst du? Und er sagte, ich diene den Gott vom Himmel und, und von der Erde. Und dann, die hatten ho- große Angst, weil sie sagten, ja, das ist ein Supergott Gott, also sowas für einen Gott. Und dann, du bist zu fein von diesem Gott ge- ge- gewesen. Also, wir wollen dich nicht umbringen, weil sonst wird uns dieser Gott umbr- uns umbringen. Und dann Jonas sagt, nein, sei ruhig, also wirf mich ins Meer und es wird alles gut sein. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Wir glauben nicht an einen Gott, der einfach nur auf einen menschlichen Bereich arbeiten kann. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott und der Gott von Israel ist der Gott, der Wunder tut. Und als der Engel sagt, für Gott ist nichts unmöglich, beziehungsweise Gott ist der Gott, der Wunder tut, dann Maria, es ist so wie ein Licht ist angeschaltet und Maria sagt, genau, jetzt hast du wirklich wirklich gesagt, was ich erwartet habe, also in meiner Unterscheidung der Geister, in diese Unterscheidung, die ich gemacht habe, dass du Gott den Lob gibst und du, dass du dich erklärst, ein Bote vom richtigen Gott, vom wahren Gott. Und unmittelbar nach diesen Worten, denn für Gott ist nichts unmöglich, kommt die Antwort von Maria. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Da hat Maria schon die Unterscheidung der Geister gemacht und hat seine Entscheidung genommen. Und die Entscheidung ist, Fiat, ja, es soll geschehen. Mir geschehe nach deinem Wort.
0: Credo-Sendung Bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Pater Francisco Sunderland. Der gebürtige Mexikaner gehört der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi an und hat vier Exerzitienvorträge zum Thema Die Unterscheidung der Geister für uns aufgenommen. Gerade aktuell können Corona-bedingt keine Einkehrtage im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alsgern stattfinden. Trotzdem brauchen wir ja entsprechende geistliche Nahrung Bloß gut, dass es Radio Horeb gibt, dank Ihrer Spenden und Ihrer Gebete, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir diese wichtigen Exerzitienvorträge trotzdem hören können. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen für Ihre geistlichen und materiellen Zuwendungen, mit denen Sie dieses Radio, diese Glaubens- und Gebetsgemeinschaft überhaupt erst möglich machen Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Ihnen viel Freude im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.